0: Viernes 24 de marzo de 2023 y hoy te quiero hablar de otra de mis pasiones que en este caso va a tener que ver con la parte del cine y los efectos visuales. El cine ha pasado por muchas épocas en lo que se refiere a la parte de efectos especiales y a algunos de vosotros os gustarán más unas y a otros otras. Lo que más me fascina de, del cine es la cantidad de cosas que tienen que salir bien para que una producción llegue, llegue a buen puerto, llegue a salir y podamos verla. Desde sonido, imagen, vestuario, hay una cantidad tremenda de gente trabajando, todos con el mismo objetivo en sacar la producción adelante. Y esto tiene una parte buena y una parte mala. Son tantas variables que hay muchísimas cosas que se pueden hacer bien y hay muchísimas cosas que también pueden salir mal. En la parte de sonido, por ejemplo, pues, bueno, tienes el mundo abierto para, para hacer lo, lo que quieras. Cuando te pones a hacer un montaje de sonido, puedes estar trabajando con un montón de canales en Dolby Atmos, pensando en qué quieres que suene en cada momento, qué parte, dónde, dónde centrar la trama, en qué momento la banda sonora, que es otra de esas cosas grandísimas de, del cine, y cada vez más todo esto que estoy diciendo de la, de la televisión, de las series. Pero bueno, me quiero centrar en el cine. ¿Cómo hacer que esa obra visual sea mejor con esa banda sonora, con esos sonidos, con ese vestuario? Todo esto me parece una maravilla y por eso me cuesta mucho trabajo cuando alguna película no me gusta el decir «esta película es una mierda». Bueno, yo considero que cada producción que llegamos a ver es un milagro que esté ahí porque ha tenido que trabajar muchísima gente y ha tenido que haber muchísimos nervios, muchísima presión para que eso llegue a ben Puerto. Y si somos críticos de cine, que yo no lo soy, pues esa opinión sí que puede afectar muchísimo a una persona que ha hecho un trabajo y un esfuerzo tremendo quitando horas de sueño, segurísimo. Entonces, bueno, yo te animo que si haces alguna crítica de alguna película o alguna obra que se pueda dar un poquito más de argumentos porque hay mucha gente trabajando. El caso es que una parte muy, muy importante de esta historia la tiene claramente la empresa ILM, Industrial Light and Magic, una empresa que creó George Lucas para poder hacer esos efectos especiales que, que tenía en su mente y que veía que no había manera de hacer hasta ese momento y tuvo la oportunidad de juntar a un grupo de gente de estas cosas que pasan por una vez cada muchísimos años y como el nombre de la empresa dice, ahí se crea la magia, se creaba y se sigue creando. El papel revolucionario de Industrial Light and Magic es innegable como también es innegable las dos fases claras que ha tenido esta empresa hablando del, de los efectos visuales. Al principio esta empresa se creó para hacer trabajo solo para George Lucas, aunque más tarde se abrió para otras producciones, mientras que George Lucas pues, seguía pensando en nuevos proyectos. La primera parte era totalmente destinada cuestiones obvias de la tecnología a efectos prácticos, estos efectos que se le llaman en el cine, efectos que no están hechos por ordenador y que vendían después, que es pues, todo lo que podemos pensar de maquetas y demás, animatronics, cosas que realmente existen ahí y cuando está un, un actor, una actriz en un set, realmente está viendo eso, aunque luego haya trucos visuales para mejorarlo y demás hoy en día, pero bueno, eso, esos son efectos prácticos y a mí realmente son los que más me fascina ver de cómo se hicieron. Cuanto más simple sea, como muchas cosas en la vida, más me impresiona cómo alguien ha sido capaz de resolver algo si nos plantean a nosotros en, en un momento, oye, ¿cómo solucionaríamos eso? Pues seguramente llegaríamos a una a una solución más compleja, que llevaría más tiempo y más trabajo, y luego siempre hay alguna solución que te, te vuela la mente una vez que, que te enseñan cómo ese efecto práctico se, se ha realizado. y el M como digo, se creó por necesidades de John Lucas, en este caso para empezar haciendo las películas de Star Wars en 1977, y muchísimas cosas tuvieron que crearlas desde cero, como puede ser, queremos hacer una toma en la que necesitamos un movimiento de cámara que no se ha hecho nunca, que no se puede hacer con la tecnología que tenemos, pues incluso llegar a ese punto de crear tecnología, de crear herramientas para contar historias de manera diferente a como se estaban haciendo. Después de esto vinieron otras producciones por, por, otras, por otras personas, mientras que pensaba en otros trabajos, como he dicho George Lucas, y ahí vino Star Trek vino también Willow, luego tuvieron que empezar a crear gráficos en 3D, por ejemplo para el pseudópodo de The Abyss, que es una película que dirigió James Cameron y que os recomiendo si no habéis visto, y ahí ya empezaron con el 3D. Después en el 91 llegaría James Cameron con la idea de hacer un, un T-1000, de hacer un Terminator de metal líquido y esa tecnología pues obviamente tampoco se había usado nunca y no se había usado, no existía y tuvieron que crearla para dar vida al temil y para llevar más allá la tecnología ya espectacular que habían tenido que crear para, para dar vida al pseudópodo en Diabis. Luego en esta parte de 3D vino eh, la primera vez que se, se usó la tecnología digital para crear seres vivos completamente eh, digitales. No sé si os sonará, se llama Parque Jurásico, Jurassic Park. Pues bueno, algo, algo que hoy en día podemos ver como como una película más, aunque muy buena, es algo es una película que además de, de buena lo, lo cambió todo. También está Yumanji. Todo eso, como veis, ahora a posteriori podemos ver que es algo incremental. No pude hacer el T-1000, sino creé la tecnología para Diabis, Y una vez que llegué a ese punto ya estaba preparado, o no, pero estaba un poquito más preparado para, para dar vida a Jurassic Park. Años después de esto llegaría el siglo XXI, George Lucas vería la puerta abierta en esta tecnología que había creado ILM a lo largo de los años, dando vida a todos estos personajes y a todos estos mundos de Industrial Light and Magic para volver al mundo de Star Wars y en este caso ya hacerlo todo en versión digital porque la visión que tenía George Lucas en ese momento pues no se podía dar vida hasta que la tecnología no estuviera lista y llegó el momento y hay muchísima gente no le gustó. El problema que tienen los efectos digitales es que cuando no funcionan puede parecer ridículo. Puede parecer ridículo y más hoy en día con todo lo que hemos visto ya históricamente. No deja de ser un prodigio tecnológico, pero no deja de ser algo también muy diferente a tener un personaje hecho con una maqueta que se ve de manera espectacular, comparado con algo digital que lleva muchísimo trabajo y que es todo el rato pelearse contra el ordenador y la física para luchar contra el cerebro que va a estar todo el rato intentando decidir esto que estoy viendo aquí, pues no sé por qué, pero no me está cuadrando mucho, no me lo estoy terminando de creer. Y aquí es donde quiero plantearte el debate, aunque yo creo que lo tendrás muy bien ya sentado en la cabeza, de es que ¿qué prefieres? ¿Prefieres cómo se está volviendo hoy en día, que podemos ver en The Mandalorian, volver a esos efectos prácticos en lugar de tanto efecto visual? ¿O prefieres el mundo digital? Yo personalmente prefiero una mezcla de los dos. Considero que no se puede hacer nada hoy en día 100% digital sin que igual patine un poco, todo depende del tiempo que le den al equipo para hacerlo. Si tienes que sacar cinco películas al año, pues obviamente tienes que darle mucha caña y no va a estar igual de bien que si le dedicas 3-4 años. Sin embargo, también considero que si se puede, y está claro, claro que se puede, que se use lo más posible esos efectos prácticos para evitar tener que eh, usar tecnologías 3D que pueden sacarte de, de, la, de la trama. También es verdad que los efectos prácticos pues, son más caros, entonces al final terminas haciéndolo mal y rápido con 3D. Pero eso no es que el 3D sea malo, es que el público está ávido de contenido y nada más que demandamos más y más y más, pues cada vez sacan más y más películas en menos tiempo y eso exige a las productoras recortar tiempo, recortar dinero y por lo tanto pues, tener unos efectos especiales ya sean prácticos o CGI por ordenador pues que son un poquito menos... Menos creíbles y te sacan más de la trama, y bueno, pues lo que tú ya sabes. Luego también, por supuesto, está la parte del de actor o la actriz interactuando todo el rato con una pantalla eh, verde, en el que en la que no hay nada con lo que interactuar, o tener una maqueta con la que puedes llegar a empatizar o mirar, etcétera. Pues esa parte también es importante. Yo no he estado nunca en ese lado, pero documentales que he visto, pues lo agradecen mucho el ver exactamente qué está pasando. Como por ejemplo, pasa últimamente en The Mandalorian. Que es otro de esos saltos evolutivos que una vez que los ves dices, jolín, ¿cómo una idea tan simple? Simple eh, en concepto, porque luego técnicamente no es nada simple y George Lucas tenía la idea hace muchísimo tiempo, pero hasta hace poquito no se ha podido llevar a cabo. Os recomiendo que busquéis eh, The Volume, el volumen, en YouTube y podéis ver un montón de documentales de, de, de qué estoy hablando. Por explicarlo rápidamente, es una manera de evitar pantallas verdes, fondo verde. ¿Qué gana la producción usando esta nueva tecnología? Pues gana eh, realismo, sobre todo en, en la integración de los objetos reales con ese mundo virtual que quieres crear y también ganas en que cuando un actor una actriz entran en el set, más o menos están viendo dónde están. No están imaginándose que están en un mundo que no pueden ver porque está todo verde o todo azul. Imaginad que estáis dentro de una pantalla gigante que te rodea cilíndricamente alrededor y luego arriba tienes otra pantalla. Y en esa pantalla puedes poner el mundo en el que estás. Todo eso va a emitir luz a tus personajes y no vas a tener que hacer nada luego en postproducción. La integración de los personajes con ese mundo de fantasía va a ser perfecta porque ese mundo de fantasía está iluminando la escena. Luego siempre habrá alguien que diga que, que no queda bien, pero bueno, y si habéis visto The Last of Us... Eh, hay una escena en la que aparece una jirafa y hay gente que decía que la jirafa se veía fatal en CGI por ordenador y luego resulta que la jirafa era de verdad. Así que bueno, siempre va a haber gente que se queje, pero eso, eso es otro tema. Yo hace ya muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una pequeña producción, en el piloto de una serie que creo que nunca se llegó a vender. Si se llegó a vender, me sorprendería no haberme enterado de que saliera ese piloto al aire, pero bueno, el caso es que tuve la oportunidad de, de jugar. Yo hace muchos años, cuando empecé con los ordenadores, me dio por juguetear con ese tipo de aplicaciones, After Effects y demás. Y bueno, se me daba bien. Y mis pinitos llegaron a, al director de una serie. Y mira, tuve la oportunidad de participar en eso. Si alguna vez encuentro los archivos que creé. Si os digo la verdad, creo que están perdidos para siempre. Aunque siempre tengo ahí la esperanza también de que aparezcan en algún... Bueno, una tarrina de estas de, de CDs. Estamos hablando hace mucho tiempo. Lo de dejar cosas en la nube. No, no era algo que... Ni que se plantease en aquel momento, a no ser que fuera a nivel empresarial y demás. El caso es que si encuentro, eso alguna vez os lo compartiré. Me haría mucha ilusión encontrarlo. Obviamente desde la perspectiva de que esto igual pasó hace 15 años, 20. Así que no esperéis que sea un trabajo en 4K. Pero bueno, lo que salía me gustaba y disfrutaba muchísimo. El caso es que ya por ir terminando... Lo que ha hecho en la industria del cine, y eh, ILM, Industrial Light and Magic, me parece espectacular. Ha sido un antes y un después y sigue siguiéndolo, tanto en imagen como en sonido, porque también tienen la parte de sonido de... Bueno, pensando en todos los sonidos que tienen Star Wars, que oímos por primera vez, de láseres y demás, todo eso ha seguido hasta nuestros días, hasta todo el universo de Marvel, que es, el, es la empresa que sigue haciendo esto, aunque ahora nos guste más o nos guste menos, pero bueno... Una maravilla. Si tenés posibilidad de ver algún documental de Industrial Light and Magic, es una gozada. Si te gusta el cine y los efectos especiales, creo que esta empresa es fundamental para, para ver un poquito cómo ha ido evolucionando este mundo. Y sin nada más, nada más remitirte a t.m barra ciencia ficción para que me dejes tu comentario sobre si te gusta más en 3D, te gusta más esos efectos prácticos, una mezcla de los dos. Bueno, ahí nos leemos. Un saludo, que pases muy buen fin de semana y hasta el lunes.